0: Cinq dans une cosse de poids Par Hans Christian Andersen Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Caroline Sophie Cinq dans une cosse de poids Par Hans Christian Andersen Il y avait cinq petits pois dans une cosse. Ils étaient verts, la cosse était verte. Ils croyaient que le monde entier était vert, et c'était bien vrai pour eux. La cosse poussait, les pois grandissaient, se conformant à la taille de leur appartement. Ils se tenaient droit dans le rang. Le soleil brillait et chauffait la cosse. La pluie l'éclaircissant, il y faisait tiède et agréable. Clair le jour, sombre la nuit comme il sied. Les pois devenaient toujours plus grands et plus réfléchis assis là en rang, il fallait bien qu'il s'occupe. « Me faudra-t-il toujours rester fixé ici » disaient-ils tous, « pourvu que ce ne soit pas trop long, que je ne dure si ce pas. N'y a-t-il pas au dehors quelque chose J'en ai comme un pressentiment. » Les semaines passèrent, les pois jaunirent, les cosses jaunirent. « Le monde entier jaunit disaient-ils. Et ça ?» Il pouvait le dire. Soudain, il y eut une secousse sur la cosse. Quelqu'un l'arrachait et la mettait dans une poche de veste avec plusieurs autres cosses pleines. « On va ouvrir bientôt » pensait-il. Et ils attendaient. « Je voudrais bien savoir lequel de nous arrivera le plus loin ?» dit le plus petit poids. « Nous serons bientôt fixés ?»« À la grâce de Dieu !» dit le plus gros. « Crac !» Voilà la cosse déchirée, et tous les cinq roulèrent dehors, au gais soleil, dans la main d'un petit garçon qui les déclara bons pour son fusil de sureau. Et il en mit un tout de suite dans son fusil, et tira. Me voilà parti dans le vaste monde. Cria le poids. M'attrape qui pourra? Et le voilà parti. Moi, dit le second, je vole jusqu'au soleil. Voilà un poids qui me convient. Et le voilà parti. « Je m'endors ou je tombe, dirent les deux suivants, mais je roulerai sûrement encore. » Ils roulèrent, d'abord sur le parquet, avant d'être placés dans le fusil. « C'est nous qui irons le plus loin. »« Arrive que pourra, » dit le dernier lorsqu'il fut tiré dans l'espace. Il partit jusqu'à la vieille planche au-dessous de la fenêtre de la mansarde, juste dans une fente où il y avait de la mousse et de la terre molle. La mousse se referma sur lui, et il resta là caché. Mais notre seigneur ne l'oubliait pas. « Arrive, que pourra » répétait-il. Dans la mansarde habitait une pauvre femme qui, le jour, sortait pour nettoyer des poils, et même pour scier du bois à brûler, et faire de gros ouvrages, car elle était forte et travailleuse, mais cela ne l'enrichissait guère. Dans la chambre, sa fillette restait couchée, toute mince et maigriotte, Elle gardait le lit depuis un an et semblait ne pouvoir ni vivre ni mourir. « Elle va rejoindre sa petite sœur, » disait la femme. « J'avais deux filles et bien du mal à pourvoir à leurs besoins. Alors le bon Dieu a partagé avec moi. Il en a pris une auprès de lui et maintenant je voudrais bien conserver l'autre. Mais il ne veut peut-être pas qu'elles restent séparées. » alors celle-ci va sans doute monter auprès de sa sœur. Cependant, la petite fille malade restait là. Elle restait couchée, patiente et silencieuse tout le jour, tandis que sa mère était dehors pour gagner un peu d'argent. Un matin de bonheur, au printemps, au moment où la mère allait partir à son travail, le soleil brillait gaiement à la petite fenêtre et sur le parquet. La petite fille malade regardait la vitre d'en bas. « Qu'est-ce que c'est donc que cette verdure qui pointe vers le carreau Ça remue au vent !» La mère alla vers la fenêtre et l'entrouvrit. « Tiens » dit-elle, « c'est un petit pois qui a poussé là avec ses feuilles vertes. »« Comment est-il arrivé dans cette fente Te voilà avec un petit jardin à regarder. » Le lit de la malade fut traîné plus près de la fenêtre pour qu'elle puisse voir le petit pois qui germait, et la mère partit à son travail. Maman, je crois que je vais guérir, dit la petite fille le soir à sa mère. Le petit pois vient si bien. Et moi je vais sans doute me porter bien aussi, me lever et sortir au soleil. Je le voudrais bien, dit la mère mais elle ne le croyait pas. Cependant, elle mit un petit tuteur près du germe qui avait donné de joyeuses pensées à son enfant, afin qu'il ne soit pas brisé par le vent et elle attacha une ficelle à la planche d'un côté et en haut du chambran de la fenêtre de l'autre, pour que la tige eût un support pour s'appuyer et s'enrouler à mesure qu'elle pousserait. Et c'est ce qu'elle fit, on la voyait s'allonger tous les jours. « Non, voilà qu'elle fleurit !» s'écria la femme un matin. Et elle-même se prit à espérer et même à croire que sa petite fille malade allait guérir. Il lui vint à l'esprit que dans les derniers temps, la petite lui avait parlé avec plus d'animation, que ces derniers matins, elle s'était assise dans son lit et avait regardé, les yeux rayonnants de plaisir, son petit potager d'un seul poids. La semaine suivante, elle put lever la malade pour la première fois, et pendant plus d'une heure. Elle était assise au soleil, la fenêtre ouverte, et là, dehors, une fleur de pois rose était éclose. La petite fille pencha sa tête en avant et posa un baiser tout doucement sur les fins pétales. Ce jour-là fut un jour de fête. C'est le bon Dieu qui a lui-même planté ce pois et l'a fait pousser afin de te donner de l'espoir et de la joie, mon enfant béni. « Et à moi aussi, » dit la mère, toute heureuse. Elle sourit à la fleur comme à un ange de Dieu. « Mais les autres pois, direz-vous, « Oui, ceux qui se sont envolés dans le vaste monde. »« Attrape-moi, si tu peux, » et tombé dans la gouttière et de là dans le jabot d'un pigeon, comme Jonas dans la baleine. Les deux paresseux arrivèrent aussi loin, puisqu'ils furent aussi mangés par un pigeon. Ils se rendirent donc bien utiles. Mais le quatrième, qui voulait monter jusqu'au soleil, il tomba dans le ruisseau, et il resta là des jours et des semaines dans l'eau rance, où il gonfla terriblement. « Je deviens gros délicieusement, disait-il. J'en éclaterai, et je crois qu'aucun poids ne peut aller ou n'ira jamais plus loin. Je suis le plus remarquable des cinq de la cosse. » Le ruisseau lui donna raison. Là-haut, à la fenêtre sous le toit, la petite fille, les yeux brillants, la rose de la santé aux joues, joignait les mains au-dessus de la fleur de poids, et remercie dieu moi je tiens pour mon poids disait cependant le ruisseau fin de cinq dans une coste de poids par hans christian andersen